0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast. Heute so ein kleines Special, denn ähm, ich habe zuletzt mal eine Nachricht bekommen und äh, dachte mir, da sage ich nicht nein, denn äh, mein heutiger Gast meinte, du, wir haben da gerade ein Buch rausgebracht und ich glaube, das wäre super spannend und ähm, ja, normalerweise mag ich es nicht, wenn Leute sich zu mir im Podcast einladen, aber wenn du dich einlädst, Daniel, dann kann ich nicht nein sagen, ähm, denn mein heutiger Gast ist ähm, Daniel Kraus und... Äh, der Gründer von Flixbus, wer das inzwischen noch nicht mitbekommen hat, ähm, weil Daniel war schon das eine oder andere Mal bei mir im Podcast, der lebt in meinen Augen hinter Mond, aber äh, Daniel, kommen wir gleich nochmal zu, ähm, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, danke dir Fabian, dass ich mich einladen durfte. Ja. Das ist, äh, äh, folgt mich sehr, das ist eigentlich auch nicht meine Art, aber du ähm, weißt wie es ist, ne? das ist ja glaube ich bei jedem Autor, mittlerweile würden manche überhaupt bester Autor, glaube ich, gehört das zu guten Ton, äh, dass der Vertrieb auch läuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast schon gesagt, das Buch Zukunftsrepublik ähm, spiegelbestseller. Bestseller. Ähm, ihr habt, glaube ich. Ihr seid sechs, sieben Hauptautoren und dann sehr viele Co-Autoren, ähm, die sich dann ähm, erlaubt haben, einen Ausblick auf Deutschland in 2030 ähm, zu wagen. Ähm, die Bereiche, die ihr euch angeschaut habt, Arbeit, Bildung, Gesellschaft, Gesundheit, Politik und Wirtschaft. Du selbst hast über ein sehr spannendes Kapitel geschrieben, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, und das Ganze hängt auch mit startup teams zusammen, kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber deine Hauptbeschäftigung ist ja immer noch Flixbus, ähm, gut für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, Flixbus inzwischen mehr als 1000 Mitarbeiter, mehr als eine halbe Milliarde Investment eingesammelt. Ähm, mehr eine Software Company als ein Busunternehmen. Das hat mich am Anfang immer am meisten von den Socken gehauen. Deswegen sage ich das nochmal gerne, da, gerne dazu. Ähm, aber ja, Flixbus, ähm, travel kannst du mal ganz kurz in der aktuellen Situation. Wir haben ja gerade Anfang 2021, falls ich das irgendwann mal später anhören sollte. Dann äh, herzlich willkommen. Ähm, Anfang 2021 äh, in Deutschland noch äh, Lockdown-Situation. Ähm, aber das ist ja nicht überall so. Kannst du mal ein ganz kurzes Status-Update geben, ähm, was bei euch gerade um, Sache ist? Das,
1: das kann ich sehr gern. Das ist sogar ja. Willkommen in 2021 äh, mitten in der Pandemie und in, de, in einem der fortschrittlichsten Länder das am schlechtesten damit umzugehen scheint. Das ist schon grotesk. Du sagst, wir sind noch im Lockdown. Ich glaube, wir sind bald wieder im Lockdown. That's uh, what I think is going to happen. Was wir machen ist, wir versuchen zuallererst, die Sicherheit unserer Fahrer, unserer Kunden und uh, unserer Mitarbeiter zu gewährleisten und sind deswegen, was uh, Hygienethemen uh, angeht, uh, auch während der Zeiten und in dem Maß, in dem wir fahren, an vorderster Front unterwegs und, und stellen wirklich sicher, dass das alles äh, konform ist ähm, nach den ganzen AHA-Regeln äh, und noch viel mehr. Ähm, einfach, äh, dass äh, auch da, wo wir fahren, die Experience äh, äh, as good as expected ist, also was man sich halt eben von, von Flix erwartet, das mal vorne weg geschickt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir versuchen, äh, äh, eine gewisse ein gewisses Maß an Stabilität zu gewährleisten. Das Schlimmste gegenüber unseren Mobilitätspartnern, aber auch vor allem gegen unseren Kunden, wäre, wenn wir genauso ähm, volatil und wenig strategisch, manchmal glaubt man sogar hirnlos agieren würden, wie das äh, wohl der eine oder andere über unseren Politiker behaupten würde, denn dann muss ich die ganze Zeit unser Angebot verändern. Netze hochfahren, Netze runterfahren, neue Linien und Segmente und Fahrten einstellen und wieder ausstellen, Menschen umbuchen, Menschen enttäuschen, dann hätte ich ganz viel Prozesskosten und Tod und Teufel und das ist das, was wir in jedem Fall vermeiden, weil dieser Effekt würde zu noch mehr Schaden führen, als die Pandemie ohnehin in der Mobilität hinterlässt. Das heißt, wir gucken, dass wir wirklich immer sehr, sehr konservativ on the bare minimum äh, unterwegs sind. Das heißt, wir gucken, wie ist gerade die Nachfrage, ja, trotz oder vielleicht auch gerade wegen Pandemie und äh, versuchen ein Angebot zu bauen, das wirklich am ganz unteren Minimum ist. Ne? Also nicht zu viel, sondern gerade das Notwendigste. Und äh, das führt jetzt auch in Deutschland dazu, dass wir äh, wieder losfahren ab dem äh, 25. und in einigen anderen Ländern sind wir schon unterwegs, in der Türkei äh, dauerhaft eigentlich. Ähm, in anderen Ländern äh, auch schon immer da, wo es äh, notwendig ist und vor allem, wo es natürlich auch regulatorisch funktioniert. Manchmal ist es einfach so, dass äh, die Regulatorik das untersagt, weil die Curve-Use, also das, äh, was gerade im Lockdown-Kontext verboten ist, auch äh, uns mit äh, beeinträchtigt, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, weil es manchmal einfach, äh, je nachdem, äh, bis zum gewissen Load-Faktor, also dass man nur x Prozent des Busses füllen kann, aufgrund von Sicherheitsabstand, cool, machen wir, wenn die Zahl zu groß wird, dann kann ein Bus nicht mehr profitabel betrieben werden und dann müssen wir leider auch den Service entsprechend einstellen. So denken wir ja gerade. Und äh, insgesamt für äh, uns als Firma, die wir ja von sozusagen Los Angeles bis an die syrische Grenze unterwegs sind, sind wir extrem zuversichtlich, äh, was äh, jetzt dieses Jahr angeht. Äh, man sieht in Studien schon, was passiert, wenn die Impfung weitestgehend äh, verbreitet ist und dann glauben wir, dass das wirklich abgehen wird. Ob das in unserem Heimatland genauso sein wird, das kommt jetzt wohl auf die nächsten Wochen und Monate darauf an. Ich bin äh, nicht in der politischen Verantwortung, sondern auch nur Beobachter. Und ich will jetzt auch äh, nicht einfach nur noch eine andere Meinung loswerden. Aber äh, ich bin jetzt nicht extrem zuversichtlich, was unser Heimatland angeht, aber was unsere Firma im Gesamten angeht, da schon.
0: Ich lasse absichtlich kurz Pause. Äh, glaubst du, ich weiß nicht, was du gerade äh, nutzt, aber kannst du irgendwie die Mitteilungen ausstellen? Weil die hört man super laut. Die kann ich nicht ähm, rauspiepen. Äh, also nicht, wenn du gerade parallel drüber redest. Und das kann man ja nicht planen, leider.
1: Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, das geht bestimmt. Gib mir Slack. Schnell, nur klicke, klicke.
0: Dann kann ich das nämlich... Äh, haben wir ab jetzt clean... Es sind nur leider so Sounds da. Ich glaube, ich äh, fährt jeder, der gerade den Podcast hört, ein bisschen zusammen.
1: Warte <lacht> das hier los und das hier los.
0: Alright. done. Perfekt. Gut. Ich setze wieder an. Äh, ja, das, das Spannende ist, ähm, also du sagst, okay, ähm, Politik in Deutschland, so, die will ich jetzt gar nicht bewerten und gar nicht ansprechen. Ich glaube, da kommen wir... Ähm, da, da kommen wir auch nicht weiter. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Deswegen, das, das lassen wir mal weg. Aber ähm, ich habe dich auch äh, mal privat gefragt. Ähm, ich meine, also einmal saßen wir zusammen zuletzt irgendwie im, im Juli, August ähm 2020, das heißt, da war so gerade ein bisschen entspannter, wir haben ein bisschen über Sachen gesprochen und da sah es ja erstmal gar nicht so verkehrt aus, dann kam zweite Welle, zweiter Lockdown, jetzt, wie du sagst, man weiß nicht so ganz, wo das hinführt. Ähm, was ja zwischendrin bei euch anstand, war Jahresplanung und du hast gerade so ein bisschen angerissen, wenn man sich Studien anschaut, was wohl passieren kann, ähm, aber wie, wie seid ihr da vorgegangen, also wie ähm, konservativ oder optimistisch seid ihr daran gegangen? weil ihr habt ja doch ähm, nicht wenig Personal, nicht wenig Leute, nicht wenig Kunden, die ihr transportieren wollt. Wie sah eure Jahresplanung aus und ähm, wie was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Auch sehr konservativ. Also wir haben äh, abgeschichtet über verschiedene Layer, also was äh, glauben wir passiert rein organisch und dann hast du da auch so einen Schieberegler im Sinne von Szenarien, was ist ein Worst-Case, was ist ein Best-Case-Szenario und das konservative Szenario, das wir angenommen haben, in den in sozusagen Kernbudget geflossen ist. Das ist tatsächlich nur organisch und eher konservativ. Und darauf haben wir dann ähm, Optionalitäten quasi angelegt. Ne? Also einmal, was passiert, wenn es besser läuft da ja, in verschiedenen Ländern und irgendwo musst du dann einfach eine unternehmerische Annahme treffen. Und was passiert, wenn wir vielleicht auch noch äh, Dinge tun, die, äh, ich will nicht sagen Moonshots sind, aber die irgendwie äh, weiter, äh, weiter weg sind. Also ähm, äh, und unser Business vielleicht ein bisschen diversifizieren auf der einen Seite und was natürlich so dazwischen liegt, ist äh, das ma thema Wir waren immer relativ umtriebig, was Mergers and Acquisitions angeht und äh, wir glauben, dass es da sehr viel Potenzial und Möglichkeiten aktuell gerade äh, wegen der Pandemie da draußen gibt und, äh, und äh, das haben wir uns angeguckt und haben da eben dann sozusagen modular auf unser Budget drauf addiert, was denn, wie sich das verändern kann, positiv, wenn, wenn man dann der eine oder andere Möglichkeit M&A-seitig äh, für sich gewinnen kann. Und äh, das ist das eine, was wir gemacht haben. Das zweite ist, dass das Budget jetzt quasi nur einen Rahmen gibt und wir normalerweise immer zweimal äh, äh, ge-reforecastet haben. Äh, einmal nach vier Monaten und einmal nach acht Monaten. Und jetzt machen wir quasi einen monatlichen Rolling Forecast, einfach äh, damit wir nicht irgendwie behind the facts sind, weil sich Dinge eben so schnell ändern.
0: Ja, ja, wie du sagst, heutzutage muss um so man gefühlt täglich gucken, was, was ändert sich äh, und bei euch natürlich, äh, ihr habt ja. eine gewisse Größe, da kannst du nicht mehr täglich alles ändern, aber ähm, ja, und ich finde es spannend, dass du sagst, M&A, ähm, man denkt sich ja, okay, Flixbus, ähm, Travel-Bereich ähm, von heute auf morgen, ähm, gefühlt so hat sich alles ein bisschen zusammengezogen, so der so rund um den Hals und man dachte so, was passiert hier? Und ähm, finde ich ja spannend, dass ihr darüber nachdenkt. Also ich weiß nicht, wie offen du du darüber sprechen kannst jetzt gar nicht, was ihr euch anguckt, da will ich gar nicht hinaus, weil das kannst du nicht erzählen, aber ähm, vielmehr so, das habe ich dich auch äh, privat gefragt und finde es deswegen einen spannenden Punkt. Man hat oft gelesen, dass Leute nochmal irgendwie eine neue Finanzierungsrunde machen mussten, nochmal irgendwie gucken, dass sie irgendwie die Pandemie überleben, gerade wenn ähm, eben Umsätze weggebrochen sind. Wie war das für euch? Also auf welche Mittel musstet ihr zurückgreifen oder wolltet ihr zurückgreifen? Ähm, wie wie seid ihr da ähm, ja, es bisher schon, durchgekommen?
1: Es, es ist schon so, äh, dass wir auf der einen Seite extrem die Schotten dicht gemacht haben. Also Cash is more important than your mother. Das heißt, wir haben geguckt, dass wir da möglichst wenig Liquid haben. Und äh, da helfen natürlich solche Dinge wie Kurzarbeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ein paar von unseren äh, Endeavors hinterfragt oder mindestens mal pausiert. Das ist das eine. Und dann konzentrierst du dich eben nur auf das Kerngeschäft, bzw. versuchst eben Effizienzen zu heben. Das ist ganz klassisch, durch Automatisierung, du guckst, was du wo irgendwie ist und solche, solche Themen. Und auf der anderen Seite hatten wir Glück, du hast vorhin ein paar Zahlen, die ich natürlich nie kommentieren würde genannt, aber wir haben ja Mitte 2019 eine Finanzierungsrunde gemacht und die war schon auch für MA, aber vor allem auch für Internationalisierung und äh, auch für, für Flixtrain, also einen unserer großen strategischen äh, Hebel, nämlich den grünen Zug in Europa zu etablieren. Und äh, einen Teil davon äh, konnten wir nicht so schnell investieren, wie wir wollten, weil du investierst ja jetzt nicht mitten in die Pandemie und äh, das macht ja keinen Sinn auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einige von den Internationalisierungsopportunitäten jetzt auch pausiert, einfach weil äh, gerade diese Länder, die wir uns da angeguckt haben, äh, relativ stark von, äh, von Corona betroffen sind und äh, da muss man erstmal gucken, wie das, wie das weitergeht und wie die da durchkommen und äh, leider, muss ich sagen, oder Gott sei Dank, das kommt auf die Sichtweise drauf an, ähm, haben wir das Geld dann auch verwenden können, um sicherzustellen, dass wir einigermaßen stabil durch die Krise kommen und eben nicht wie andere jetzt zwischenfinanzieren mussten. Und äh, jetzt im Nachgang äh, war es einfach nochmal doppelt clever, dass wir weitestgehend wie ein klassischer, guter hanseatischer Kaufmann oder deutscher Kaufmann gewirtschaftet haben und immer rund um die schwarze Null gependelt sind oder teilweise auch schon break waren, weil das hat dazu geführt, dass wir eine Kreditlinie einfach von unseren Banken genehmigt bekommen haben, schon vor Corona und die konnten wir jetzt auch sozusagen in weißer Voraussicht verlängern und vergrößern und das hilft einfach, dass du einen Raum zum Atmen hast und äh, ja, natürlich müssen wir jetzt auch ein bisschen die Luft anhalten, aber wir haben die Flasche ist äh, gut genug gefüllt, dass wir äh, da einmal tief unter, unter disney corona krempel hindurchtauchen
0: können. Bevor ich eine Anschlussfrage stelle, muss ich noch einmal ganz kurz rückfragen. Du meintest gerade, ihr habt euch äh, ein paar Endeavors angeguckt. Äh, musst du kurz erklären, weil ich glaube, dass das nicht jedem klar so. ist. Also was, äh, was steckt äh, dahinter?
1: Genau, also äh, beispielsweise haben wir uns äh, vor der Pandemie Flix K announced, einfach... Um, um unser Angebot zu erweitern und äh, natürlich auch dann äh, ein bisschen äh, Wettbewerb, nicht nur wenigerweise in, in unserem Fußballfeld, sondern im Fußballfeld von unseren Marktbegleitern, in dem Fall äh, die französischen Typen mit dem komischen Namen auszutragen. Und solche Sachen, äh, die haben wir jetzt einfach jetzt zurückgefahren, beispielsweise. Ne? Also das, äh, das sind so, mit Endeavor meine ich einfach Dinge etwas abseits des Kerngeschäfts. Aber weil du, ja, du willst natürlich weiter wachsen, du guckst, äh, gerade wenn du eben äh, so eine mächtige Softwareplattform hast, wie kannst du die noch weiter nutzen außerhalb deines Kerngeschäfts. Und ja. äh, das braucht aber so oder so am Anfang Investitionen und äh, äh, die muss man jetzt eben äh, erstmal äh, ein Stück weit auf Eis legen bis man weiß, wie es weitergeht. Weil das Problem ist nicht, dass ich sage, ich habe nicht das Geld dafür. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie lange äh, dieser pandemie dauert. Und deswegen kann ich nicht äh, prognostizieren, wie lange mein Geld reicht. Ja, das ist äh, Und dann bin ich lieber, wie gesagt, Cash is more important than ever.
0: Ja, und eine Sache, auf die ich noch eingehen will, die hat mich schon früher, ähm, als wir gesprochen haben, man, man munkelt, wir haben uns auch ab und zu mal äh, außerhalb äh, unserer Interviews gesprochen. Und ähm, das hat mich schon früh begeistert, also natürlich ähm, kann ich, konnte ich das, also kann ich da jetzt keine Details sagen, aber was ich immer spannend fand war, dass ihr ja schon sehr früh darauf geachtet habt, dass ihr ähm, eben, wie du gerade gesagt hast, rund um die Null pendelt, beziehungsweise schwarze Zahlen schreibt und das in der Phase, wo ihr ja wirklich massiv äh, skaliert habt und wirklich versucht habt groß zu werden, wo man, wenn man sich andere Startups anguckt, ähm, direkt sieht, dass da sehr, sehr, sehr viel Jahresfehlbetrag zustande kommt und wirklich sehr, sehr viel Kohle investiert wird. Und das finde ich ähm, grundsätzlich spannend. Hab, ab wann konntet ihr euch das leisten? Also habt ihr von Tag 1 an relativ gut geschafft, irgendwie hm. ähm, so rund um die Null zu pendeln oder kam äh, das erst später? Also ich glaube, es ist eine... Ein
1: gute Grundstein, ein Grundstein äh, dass wir in diese Richtung äh, den Weg einschlagen konnten, war sicherlich ähm, äh, der Zusammenschluss zwischen Mancampus und Flixbus. Und, äh, und der Anfang der Konsolidierung in Europa. Und äh, das, das hat geholfen, dass wir mehr in den Kunden investieren konnten und in das Produkt und einfach äh, das Ganze stabilisieren konnten und nicht diesen, diesen Höhenritt an Wettbewerb äh, äh, dauerhaft äh, durchziehen mussten. Und das heißt, ich würde sagen, so ab 2016 oder was ging es in diese Richtung, dass wir uns das, das leisten konnten. Was aber auch okay ist. Ne? Also du darfst nicht vergessen, dass die Liberalisierung des gesamten Marktes 2013 stattgefunden hat. Und deswegen würde ich sagen, haben wir da sehr zügig reagiert und hatten jetzt nie so diese ganz absurden Kennzahlen, wie man sie vielleicht auf der einen oder anderen, in der einen oder anderen Firma an der Westküste der USA sieht, wo ich bin ja kein Betriebswirt, ne? Aber äh, mittlerweile habe ich glaube ich schon verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und wenn dann, an, wenn du so eine Meldung liest, ey, die machen mehr, die machen mehr Verlust als Umsatz, dann muss ich immer auch kurz nachrechnen, muss schon, ey, krasse, dass das überhaupt geht.
0: Ja, findet man ja bei deutschen Firmen auch große Jahresfehlbeträge. Aber ähm, da will ja keiner jetzt drauf rumreiten. Ich fand es nur spannend, weil ich das, äh, weil man hört das so selten, weißt du. Und ähm, ihr sprecht ja auch nicht über Zahlen, deswegen du sollst da auch gar nichts genauer kommentieren, ähm, da. Ähm, weiß ich, dass, äh, das ist immer schwierig mit ja, euch.
1: Ist äh, Vorteil, wenn, du, wenn du noch Privat, in Privatbesitz befindliche Firma bist, ne als GmbH, äh, ist es da, da durchaus legitim. Ne? Irgendwann, irgendwann ist es dann so, was du eh verpflichtet bist, regelmäßig darüber zu berichten.
0: Ja, nee fand ich nur einen guten Punkt, weil es, glaube ich, eine, eine Leitlinie ist, worauf man hinarbeiten kann und vielleicht auch vielleicht auch ähm, sollte, das ist jedem selbst überlassen. Ähm, aber ich finde es nur spannend, also weil man das eben nicht so oft äh, oder von euch ja jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwo lesen kann, dachte ich, wenn du schon ansprichst, dann äh, reite ich da kurz drauf rum, weil sich ja doch viele junge Gründer anhören, die nicht wissen, wann, wie, wo und was. Und du hast ja auch gesagt, sind ein paar Jahre ins Land gegangen, bis das soweit war. Ähm, aber ihr spielt ja in der Größenordnung, wo ihr immer noch ähm, weiter wachsen wollt. Pandemiebedingt ist es gerade alles ein bisschen schwieriger, haben wir ja gerade drüber gesprochen, aber trotzdem ist das der Le die Leitlinie und das ist Finde ich eine ne ganz äh, spannender Part. Muss nur ähm, kreativer, kreativer sein. Dann <lacht> in der Pandemie. Jetzt stelle ich mir eine Frage, wo ich mir vorstellen kann, dass du mir nicht antworten wirst. Ähm, ja. Aber man äh, hat ja gelesen, ihr, ihr habt einen äh, neuen CFO eingestellt. Und ähm, bei anderen ja, okay. Firmen, die zuletzt ja einen neuen CFO eingestellt haben, hat man gemunkelt, da geht es um einen Börsengang. Die haben das natürlich auch nicht kommentiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest oder es auch, also ob oder da irgendwas zu sagen oder auch einfach gar nichts zu sagen, aber ich dachte, ich frage einfach mal.
1: Es hat, es, hat, es hat schlichtweg keinen Zusammenhang. Ähm, okay. Es hat keinen Zusammenhang. Ähm, äh, Arndt, der einen Bob -Shop gemacht hat über die letzten Jahre, ähm, äh, wollte es ein bisschen umorientieren, vor allem aus dem Operativen raus, total legitim, äh, haben wir lange gemeinsam an einem Übergang gearbeitet. Jetzt war die Zeit, dass wir, äh, das alle tinten trocken waren und wir kommunizieren konnten. Super happy, dass wir Christian gewinnen konnten. Äh, echt, äh, echt geiler Typ. Ähm, und äh, das äh, hat tatsächlich einfach nichts miteinander zu tun.
0: Boah, ich sehe schon die Headline auf LinkedIn: Flixbus kurz vor Börsengang? Fragezeichen. Dann kommt diese Antwort. <lacht> Krieg ich von dir und dem, deiner PR vielleicht auf die Finger. Muss ich mal, müssen wir nochmal drüber reden. Aber ähm, Boah, ganz kurz.
1: Tatsächlich. tatsächlich äh, 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 würdest du da, glaube ich, auf die Finger bekommen, weil dann müssen äh, <lacht> wir müssen irgendwas äh, erzählen, aber weil, wie gesagt, äh, faktisch äh, Ich lasse äh,
0: es im, ähm, im Podcast drin, damals, so, aber
1: Wir hatten damals, glaube ich, als wir, als wir äh, Arndt geholt haben, gab es ja auch äh, verschiedene äh, Hypothesen. Das Börsenthema war eins, weil Arndt natürlich auch in der Public Company unterwegs war, genau wie Christian, aber wenn du halt größer äh, sozusagen dich weiterentwickeln willst und größere Rollen äh, besetzen willst, dann ist es halt in unserer Größe häufig so, dass die dass die Menschen ähm, von Public Companies kommen. Das wie gesagt, das äh, nix, äh, hat da nichts zu tun. Bei Arndt war damals der Witz ja noch viel größer, dass sie sich gedacht haben, okay, wenn die Typen sich jetzt jemand von der Airline holen, dann bleibt es nicht bei dem April-Scherz-Flix, äh, Flix, wie hieß es denn, Flixplane, Flix something. Flix, ja, wahrscheinlich. Jetzt, äh, auch Flugzeuge, aber äh, das tun wir nicht und ähm, wir machen auch nichts mit Turbinen oder so, weil ne? das dann, dann, dürfen sie uns.
0: Ja, Siemens Mobility, Flix, Flix Cargo wäre auch witzig, wenn ihr jetzt am Anfang äh, doch noch irgendwie so ein so Amazon-Konkurrenz. Äh, nee, ähm, ich äh, weiß, ich meine scherzhaft, ich, äh, ich, ähm, wir, wir sprechen da ja schon recht offen drüber, ob ich da was machen darf und was nicht. Und das werde ich nicht machen. Ähm, die Klicks ist es nicht wert. Also alles Cargo, gut.
1: Cargo, Cargo, übrigens, Cargo übrigens funktioniert ja nur, ist ein ganz ganz guter Kommentar. Wir haben das ja mal probiert mit so Parcel Services mhm. und äh, Funktioniert ja meiner Meinung nach nur, wenn du es ausnahmslos machst. Ähm, wenn man sich äh, da, wenn man glaubt, dass ein Mensch nichts anderes ist als ein selbstladendes Gut, dann passiert das, äh, was der Deutschen Post passiert ist, als sie gedacht haben: Postkutsche hatten wir eh schon mal, können wir auch einen Postbus machen. Das ist nicht richtig. Und deswegen haben wir auch nach den Tests mit so Pursler geschichten bisher da die Finger vorgelassen, weil es ist halt einfach ein anderes Geschäft. Und äh, man kann. Unsere Freunde von Sender zum Beispiel fragen, ich glaube, die letzte Meile in dem Puzzle-Kontext ist viel relevanter als das, was wir normalerweise anbieten, ne? sagen wir mal von äh, Nürnberg nach Berlin, sondern irgendjemand muss es ja dann auch verteilen und da ja, lassen wir mal die Finger davon, aber Ideen gibt es genug und äh, Denken ist ja Gott sei Dank nicht verboten, aber man muss immer gucken, dass äh, wie heißt es so schön, Schuster, bleibt bei deinen Last.
0: Fair enough, fair enough. Ja, also wenn ihr jetzt was ganz ab vom Kerngeschäft machen würdet, würden euch ein paar wahrscheinlich recht schräg angucken. Ähm, und wahrscheinlich auch innerhalb eures Unternehmens würden euch viele Leute schräg angucken. Ähm, lass uns mal lass uns mal einen Punkt weitergehen. Ähm, und zwar bist du ja doch äh, ziemlich involviert bei Startup-Teens. Ähm, und darüber kommen wir dann auch gleich auf das Buch. Aber lass uns mal nochmal, haben wir im letzten ähm, Gespräch zwar schon drüber gesprochen, aber fass mal gerne kurz zusammen, aus deiner Sicht, für wen ist Startup-Teams und, und äh, was umfasst das eigentlich?
1: Also Startup-Teams ist äh, eine NGO, ähm, die äh, sich zum Ziel gesetzt hat, dass in Deutschland unternehmerische Bildung und auch Bildung vor allem in dem Kontext rund um Coding und Entwicklung, ne, also sagen wir mal die die Werkzeuge des 21. Jahrhunderts, dass die viel tiefer und breiter in die junge Gesellschaft, also in die Schüler, kind of indiziert wird, um, um in, in den modernen Begrifflichkeiten zu bleiben. Und das halten wir für essentiell, weil zum einen der Teil eben nicht abgebildet ist in unserem Bildungssystem, weil das aber der Teil ist, der den Wettbewerb in Zukunft definieren wird zwischen Deutschland, Europa und dem Rest der Welt. Und zum anderen ist es so, dass Unternehmertum, das ist was, was Innovation fördert. Und Innovation und und äh, dann in Deutschland diese immer gelockte Ingenieurskunde und, und so, ja, das ist alles, das ist das Einzige, was wir haben. Das ist natürlich auch sehr zusammengemerkt mit Bildung, weil wir haben ja keine Rohstoffe ansonsten. Aber in Deutschland ist es halt bisweilen so, dass Unternehmertum sogar einen Bad Touch hat, ne? nicht, weißt du, das will keiner werden. Wenn du jetzt fragst, dann wollen die alle Verwaltungsbeamte werden. Also das
0: ist überzogen natürlich. Und so geil, auch in unserer Bubble äh, habe ich das Gefühl, es hat mega einen mega guten Ruf, aber wir müssen halt auch nicht mal rausgucken. Ne? Ja, ja, ich mein, wir sind in einer fetten Bubble, ne? aber, aber das ist halt
1: nicht äh, die Wahrheit und äh, ich glaube, wir brauchen wieder ein sinnvolles Gleichgewicht. Ne? Du, brauchst, äh, du brauchst Leute, die äh, die sozusagen äh, ein System verwalten und im Zaum halten. Das ist wie beim Unternehmen, wenn du zu schnell wächst, quasi wucherst ohne Kontrolle. Das ist dann schlecht. Das ist wie Krebs. Aber äh, äh, du musst ja schon, das muss halt wachsen, das muss irgendwie vorangehen und dann kannst du es auch irgendwie im Zaum halten. Und wenn alle nur im Zaum halten wollen, aber die, äh, die, die die Ingredients, die Zutat für das Wachstum nicht mehr da sind und das ist halt Innovation, das ist halt Unternehmertum, dann haben wir ein Problem. Und genau da will startup up teams ansetzen und ähm, äh, da gibt es äh, viele Dinge, die wir tun. Wir vermitteln Wissen innerhalb den Schulen, mit den Schulen. Wir wir haben sehr viele Initiativen auf, auf, auf YouTube hinsichtlich ähm, äh, dem Thema Coding. Wir haben äh, einen der größten Businessplan-Wettbewerber in Deutschland äh, mit einem großen Finale, wo die äh, Jugendlichen ihre ihre Ideen äh, vorstellen können und dann äh, bewertet werden und äh, Preisgeld äh, zugesprochen bekommen. Und äh, wir haben äh, Deutschlands größtes äh, Mentoren-Netzwerk und äh, machen da tagtäglich Matchmaking, dass junge Menschen, die auch mal nur Fragen haben, Sparring brauchen, äh, jemanden bekommen, äh, der der schon einiges durchgemacht hat und der, der vielleicht damit Rat und Dart zur Seite stehen kann. Rat und Tat,
0: da kommt er raus, der Franke. So. So gehört sich das. Und ähm, ihr habt jetzt gemeinsam, also übrigens, das ist vor allem Startup teams äh, vor allem, ich glaube, 13 bis 18 oder so, die kernzige Gruppe. Genau. Ähm, Schaut es euch gerne an, ich verlinke es in der Beschreibung. Ähm, empfehlt das, ähm, falls ihr nicht selbst in die Gruppe fallt und euch jemand einfällt, der da reinpasst, empfehlt das gerne weiter. So, ähm, kurzer Werbeblock, ne? <lacht> Und ihr habt gemeinsam jetzt ein ähm, Buch rausgebracht, wo auch alle Erlöse eben an Startup teams ähm, fließen, um äh, die Organisation zu unterstützen. Das, das Buch heißt Zukunftsrepublik, gibt einen Ausblick auf Deutschland in 2030, hatte ich am Anfang schon gesagt, ist ähm, auf der Spiegel Bestsellerliste gelandet. Und ähm, du hast über einen sehr, sehr spannenden äh, Part geschrieben, beziehungsweise die Überschrift deines Kapitels heißt die Gleichstellungsdebatte ist Schnee von gestern, weil wir befinden uns ja schon im Jahr 2030 und ähm, wenn wir, also wenn du jetzt mal kurz ähm, nochmal auf dein eigenes Kapitel guckst, was sind so die Kernaussagen, ähm, die jeder direkt mal für sich mitnehmen kann, beziehungsweise was können wir, wenn wir jetzt auf 2030 blicken, auf unsere heutige Situation schon übertragen, womit können wir uns, ähm, Vielleicht, vielleicht gibt es ja schon ein bisschen mehr Perspektive, wie man mit der Thematik ja. umgeht, denn heute kocht die ja ziemlich hoch.
1: Also äh, tatsächlich ist es so, dass ich sage, wir können uns, auch da wieder ähnlich wie diese äh, Thematik von um Startup-Teams, äh, dass ich sage, wir können uns es nicht leisten, dass wir einen veritablen Teil unserer Gesellschaft nicht anständig in, in, in Lohn und Brot haben. Ne? Dass, äh, dass halt häufig Frauen eher prekäre äh, Tätigkeiten äh, tun, dass äh, gerade im Teilzeitkontext, ne, was, was Familienmodelle angeht, das nicht optimal ist. Und äh, all diese Geschichten, warum nicht? Weil es gibt durchaus Studien, ähm, die besagen, dass wir in der Zeit bis 2030 irgendwann die Trendwende erreicht haben und die Weltbevölkerung schrumpft. Und äh, wir können in Deutschland ja auch bisher nur einigermaßen das Level an Arbeitskräften halten, weil wir äh, Migration haben. Und äh, weißt du, da gibt es auch ganz viele damals noch, äh, 2015 und so, die geschrien haben wie die Großen, wie schlimm ist es. Aber ohne die Migration hätten wir da echt ein Thema. Und äh, in dem Geschlechterkontext ist es einfach so, dass ich sage, äh, wir müssen es bis 2030 definitiv geschafft haben, dass wir alle, ähm, alle Menschen gleichermaßen in hochinnovative Jobs gebracht haben. Und äh, es ist ja heute schon so, dass wenn du dir anguckst, äh, Abi oder auch Studienabschlüsse, da gibt es einen großen Teil an Frauen, aber hinten raus äh, gibt es dann immer noch diese guten Diskussionen. Die habe ich auch gegriffen, weil ich es einfach mal drastisch darstellen wollte und zwar nicht zum Selbstzweck so politisch diskutiert wie heute, sondern wenn dann nur, um die Infrastruktur zu schaffen, die wir halt brauchen. Und auch da gibt es eine Win-Win-Situation, weil ich glaube, wenn wir nämlich mehr kita schaffen und da auch die Leute besser bezahlen, ja, dann schaffst du nämlich ein Stück weit einen Kreislauf, der begünstigt, dass wir am Schluss einfach wirklich alle so wertschöpfend wie wir wollen und wie es nur irgendwie möglich ist, äh, äh, arbeiten können und dass es eben keine Rahmenbedingungen mehr gibt, die das verhindern. Das darf nicht der Fall sein. Ne? Das dürfen nicht die Rahmenbedingungen verhindern. Deswegen müssen wir die verändern. Und was ich dann ganz drastisch fordere ist, weißt du, wir haben aus der Vergangenheit heraus, und das verstehe ich halt noch in Frauen- und Familien- und Kinderministerium. Das bedeutet, wir leisten uns ein Ministerium, weil wir offensichtlich uns eingestanden haben, dass das Minderheiten sind. Aber es ist ja Bullshit- ich meine, äh, da haben ja gewisse äh, CDU-Politiker äh, schon mal ihr Fettwerk bekommen, als äh, sie über Frauen als Minderheiten äh, gesprochen haben. Das ja, also Und ich bin der Meinung, wir müssen es schaffen, dass dieses Ministerium obsolet ist, weil das als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft, egal ob Family, Frau, Mann, Kind äh, oder dann vielleicht auch die Leute, die schon ihre Arbeitsleistung erbracht haben, äh, dargestellt wird und äh, deswegen habe ich eben abgeschlossen mit der Forderung, dass es dieses Ministerium 2030 nicht mehr gibt, weil wir es geschafft haben, das einfach quer in unsere Gesellschaft in unsere Gesellschaft zu verankern und dann diese Debatten eben Schnee von gestern sind, ob jetzt welche Quoten fange ich im Aufsichtsrat an oder was, das ist ja alles ja, eigentlich ein bisschen Armutszeugnis, finde ich.
0: Ich glaube, ähm bevor sich da jetzt jemand irgendwie in irgendeiner Form ähm, zu äußert oder das, ich will es auch gar nicht diskutieren, ich will es jetzt erstmal so stehen lassen, weil ich ähm, das Thema immer ein bisschen, ein bisschen schwierig finde. Ich finde, jeder soll sich selbst äh, seine Meinung dazu zu bilden und sich da verschiedene Sachen angucken und nicht ähm, direkt, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl heute, wenn du, wenn du nicht dafür bist, bist du automatisch 1000% Prozent dagegen. Und das finde ich in der Debatte an sich schwierig, weil es keine Debatte ist, sondern ein, äh, ja, schon eher ein, ach, du gehörst nicht in unsere Ecke, na gut, dann bist du auf jeden Fall die gegenüberliegende Ecke. So finde ich, funktioniert diskutieren nicht. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen ähm, selbst auch auf, auf Gespräche ähm, einlassen, auch wenn man nicht immer tausend Prozent einer Meinung ist. Und um überhaupt ähm, da ein Gespräch oder eine Diskussion anfangen äh, zu können, sollte jeder für sich erstmal das Kapitel lesen. Dementsprechend... Ach,
1: ist also nicht nur das, das Fabi, sondern also zumindest nicht nur mein Beitrag, sondern wenn dann das gesamte Kapitel oder viel besser noch das gesamte Buch, weil... Wir, haben, wir sind ja sechs Herausgeber, das hast du vorhin schon gesagt und insgesamt 80 Autoren und ein guter Teil hat eben in dem Kapitel mit mir geschrieben und da, da ist es so, dass wir bewusst gesagt haben, seid mal prägnant, nicht nicht eine aufgeweichte de facto politische Forderung, das ist so ein bisschen das Problem im Diskurs, Andreas ja? ist sehr aufgeweicht und super kompromisslastig oder du hast gleich diese Ecken dieses das Phänomen, das du gerade beschrieben hast. Aber wir wollten schon prägnant und to the point sein. Und ich hatte es schon mir zum Ziel genommen. Deswegen habe ich das auch so formuliert, wie es da drin steht, dass es polarisiert. Weil was ich nämlich möchte, ich will das nicht in die Richtung verändern oder auch in eine andere Richtung. Ich weiß noch gar nicht genau, welche Richtung die richtige ist. Ich will aber eine richtige, eine echte Diskussion, ja, so richtig schön Debatte. Und zwar nicht mit dem vorweggenommenen Ergebnis, aber auch nicht mit so einem schon eigentlich einem äh, ne, ne vorab ausgemachten, kleinsamen, gemeinsamen Nenner, das ist irgendwie auch Quatsch, weil du brauchst halt wirklich, auch du musst am Anfang schon mal damit Bandagen heftig diskutieren, damit äh, was Gutes dabei rauskommt.
0: Ja, auf jeden Fall und nachdem ich nicht das ganze Kapitel äh, final schon durchgelesen habe, werde ich da jetzt noch nicht äh, drauf eingehen, können wir uns irgendwann noch mal unter, unterhalten, aber deswegen auch jedem ans Herz gelegt. Schaut euch diverse Perspektiven an und sucht euch zusammen, was ihr gut findet und lehnt nicht alles immer direkt komplett ab, nur weil da eine Aussage vielleicht drin ist, die nicht zu 100.000 Prozent eurer Meinung entspricht. Ich glaube, das ist super, super wichtig, wenn wir drüber nachdenken, wie diskutieren wir heute, weil man sieht da verschiedene Bewegungen auf verschiedenen Plattformen, wo direkt die Gegenseite oder, oder jemand, der eine bisschen differenzierte Meinung hat, komplett weggebasht wird und das kann nicht Stand der Dinge sein. So, deswegen ähm, unter anderem äh, das Buch lesen. Es geht, wie gesagt, nicht nur um äh, die Gender-Debatte oder die Gleichstellungsdebatte, ähm, sondern es äh, gibt äh, verschiedene Themen, ähm, Arbeit, Bildung, Gesellschaft, Gesundheit, Politik und Wirtschaft. Und ich ähm, empfehle auf jeden Fall, ähm, sich das Buch nochmal ähm, zu kaufen, genauer anzuschauen und ähm wir haben jetzt auch Besuch bekommen, hier, live im Interview.
1: Hallo. Yes. Ja, wenn, wenn die Kids alt genug sind, dann können sie die Türen öffnen und dann... Äh, das ist, äh, ist der Fabian? Das ist der Handy.
0: Sag mal hallo zum Fabian. Hallo. Hallo. Also in der Theorie kennen wir uns, in der Praxis ändert sich er wahrscheinlich nicht dran. Hat viel geschlafen. Na, ja, wobei. Genau, wie gerade gesagt, ich verlinke das Buch nochmal in der Beschreibung. Und ähm, will tatsächlich abschließend nur noch... Ähm, Zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage für jeweils Startup-Teams und äh, Flixbus stellen und zwar, was kann man äh, dieses nächstes Jahr ähm, bei euch auf jeden Fall noch erwarten? Ähm, sowohl Startup-Teams wahrscheinlich der spannendere Part für die meisten für die meisten Hörer, Flixbus der, der mich auch äh, sehr interessiert. Deswegen, ähm, was was kann man erwarten im, im nächsten Jahr von dir beziehungsweise eure, den, den, den Firmen, den äh, Projekten?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt versuchen, rund um das Thema Zukunftsrepublik eine Diskussionskultur, genau wie du es gefordert hast, zu etablieren, auch auf unserer Webseite und dass wir da nochmal die die Verbindungen stärker mit der zukünftigen Generation, die das dann auch 2030 gestalten wird, zu verbinden, also sprich mit den Teens von Startup-Teens und wir gucken, dass wir jetzt noch die ein oder andere äh, virtuelle äh, Neuerung lostreten. Es gibt heute Abend schon wieder eine Live Session mit äh, mit mir, wo wir dann äh, den äh, den äh, jungen Leuten ja Rede und Antwort stehen und dann wird äh, irgendwann auch noch unser Startup Finale wieder anstehen. Da ist noch nicht ganz 100% klar, was was äh, was der Termin sein wird. Auch da müssen wir gucken, dass wir einen guten Spot finden, wo gerade kein Lockdown ist. Ähm, und äh, ja, und äh, ich glaube, äh, denn, dann wird das ja wieder sehr schnell umgehen und äh, ich hoffe, äh, wir alle noch ein bisschen die Popacken zusammenkneifen und äh, dann ist es hoffentlich auch vorbei bald mit diesem Corona.
0: Ich glaube, das sind äh, Worte, mit denen ähm, kann man das gut, gut enden lassen, weil... Ähm ja, ich glaube, wir sind alle gespannt, wie sich es entwickelt. Ähm, ich glaube, wir werden es uns alle genauer angucken ähm, und äh, jeder für sich irgendwie so seine Sachen draus ziehen. Und äh, wir unterhalten uns auf jeden Fall nochmal, wenn sich dieses Thema, ähm, ja, gere geregelt ist immer so schwierig, ne? aber wenn sich da ein bisschen klarer absehen lässt und abzeichnen lässt, was passiert und ähm, ihr dann vielleicht über auch ähm, wieder ein bisschen ähm, optimistischer planen könnt, und äh, wie gesagt, man findet alle Infos, ähm, natürlich findet man dein LinkedIn auch in der in der Beschreibung, man findet äh, startup Teams, Zukunftsrepublik, das Buch, findet man alles in der Beschreibung, alles worüber wir gesprochen haben und ähm, ich bedanke mich bei dir an der Stelle für für die ja. kleine Special-Update-Folge, ja. mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich bin mir sicher, wir werden uns noch das eine Mal an oder an ja. ja inzwischen immer dazu. In jedem Fall.